0: Fala galera, eu sou a Ever Beleza, está no ar mais um episódio do Nem Tudo Podcast. E no episódio de hoje, minha convidada, ela é repórter, apresentadora e profissional de eventos. Senhoras e senhores, hoje eu falo com Priscila Moraes. É
1: eu mesma, eu mesma, maravilhosa, linda, esplêndida e humilde também, porque eu sou Priscila Moraes. E aí galera, beleza?
0: Pri, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui desse bate-papo totalmente aleatório, viu?
1: Ah, adoro coisa aleatória. Muito bom,
0: muito bom. Pri, eu não posso começar diferente, sendo que o que eu estou te pedindo nesse exato momento é uma informação totalmente inútil para o nosso ouvinte aí que acompanha o Nem Tudo Podcast. Gostaria que você agregasse com uma falta de cultura para esse povo aí uma informação totalmente inútil, por favor.
1: Olha... Uma informação inútil, ah, eu amo dar informações inúteis, inúteis. Ah, vamos lá, qual foi o hino que o Lula mais aprendeu enquanto estava preso? O hino semelhante o hino, senso, senso, eu estraguei eu estraguei a piada é, eu, acho que eu vou entrar em depressão
0: não tem problema, não tem problema isso que é maravilhoso é, é estragar a piada inclusive eu achava que era o hino do Corinthians mas posso não. ser agredido pelos corintianos
1: mas queria dizer
0: <risos> que eu não torço para time nenhum, então não me condenem não me batem
1: sim, eu, eu... torço o São Paulo, tá difícil mas um dia a gente vence eu não sou viado
0: Priscila, Priscila, Morais, Sim. atualmente moradora de Sumaré, é isso?
1: Exatamente, a gente esconde, né? É, vamos supor, quem pergunta, você é de onde? Eu falo de Campinas. E quando a pessoa vê que eu tô mentindo na cara, eu já jogo Hortolândia, né? Mas quem mora em Sumaré, cara?
0: É complicado. Eu é moro. Não, mas tá ótimo, cidade maravilhosa, pra quem gosta. Ó, Pri, você tá atualmente aí trabalhando também. Na TV Hortolândia já há um bom tempo, né, cara?
1: Sim, já fazem seis anos. Tô me sentindo claro. velha.
0: E, inclusive, eu te conheci, não sei se você lembra. Estava eu num evento num show de stand-up aí, de uma galera de São Paulo, e foi onde eu tive o primeiro contato com você e com o nosso amigo Valdir Júnior.
1: Ah, eu lembro, a gente fez até aquela coisa do dedinho, sabe? ET com ET.
0: Foi interessante. É, foi, foi, foi incrível, né?
1: Foi incrível, maravilhoso.
0: Desde então, eu não posso falar essas coisas. Ô Priscila, deixa eu te, deixa eu te perguntar. Siga. Como, que tão, como estão os trabalhos aí nessa pandemia aí? Tá fazendo cobertura de muitos acontecimentos aí na, na região, Montemor, Jolândia, Sumaré. Como, que tá, como estão os trabalhos? Os eventos, infelizmente, estão para lá de Bagdá, né?
1: sim, sim, infelizmente os eventos, agora eu vou começar a falar sério hein. olha, oh, beleza uh, os eventos infelizmente eles estão findando muitos migraram para o online então como eu não tenho muita característica é, do marketing enfim, tenho que aprender muita coisa então eu fiquei aí em segundo lugar é uma dica para vocês, hein, pessoal, estudem estudem coisas do momento que vale a pena, para você não ficar para trás já em questão de, de notícias, de TV, é, tem sido muito movimentado, porque a notícia do momento, o pessoal está assustado, quando é Covid é variante, é falta de leito em hospital. Então, assim, a, a gente deixa de dar algumas notícias, às vezes, é, em primeiro lugar, claro, que, que são corriqueiras, para apresentar o que... O pessoal tem mais temido ultimamente,
0: né? Exatamente. Infelizmente, está numa época tão assustadora aí, e eu sei que você está sempre ligado nas notícias aí, eu quero. Não, posso deixar, não posso deixar de perguntar para você: esse podcast, já que vai estar ao vivo é, para o Brasil, o mundo aí, toda a América Latina e Canina, né? Sim. Mesmo. E eu queria é um te posto, perguntar.
1: Eu não abro, sem pergunta.
0: Eu queria te perguntar qual que é a informação fresquinha que você tem para passar pra gente aí nessa quarta-feira. Uma informação pode, assim, né? que vai abranger aí ou, toda semana e vai vai impactar toda semana da, dessa, desse povo brasileiro aí.
1: Olha, nós estamos entrando em... Cada, cada, cada segundo que passa, as mortes aumentam. E nós temos aí uma briga do comércio ah, junto o governo e os hospitais. Eh, alguns querem que abra, que, que, que dê ah, movimento, mas sem é, haver a questão do do acúmulo de pessoas, que é impossível, né? Então, a cada dia mais, a gente pode esperar que o lockdown total se instale nos próximos dias, principalmente na nossa região. Por isso, os alertas de não, não aglomere, use máscara, saia somente para o necessário. Uh, cuide da sua família, cuide de você mesmo. Nós temos também aí a nova P1, que é a variante. Olha só esse podcast que era aleatório, está ficando maravilhoso. Estou ouvindo ouvir, amando ouvir a minha voz, mas vamos lá. A nova P1, ela não tem... as crianças, os bebês... Priscila,
0: eu queria só Sim. Te interromper rapidinho Sim. Caiu. quando você falou a nova P1, cortou exatamente nesse momento.
1: Ah, então vamos voltar. Vamos lá. Então a nova P1, que é uma variante da cepa do, coro do coronavírus, que é o Covid-19, ela está aí, né? E, e não está escolhendo, não está escolhendo crianças, bebês. Então todos nós estamos suscetíveis a, em questão de poucos dias é, vira aí a falecer por conta dessa variante, então enquanto eles lançaram é, vacinas que é, conseguem compor é, um, uma contrapartida contra a Covid-19 existe já uma corrida na frente dessa nova P1 que é a característica da, da Covid-19 é como se fosse uma filha é, dragoa que só quer matar. Ela não vê quem? Não vê criança, bebê, é, cara de 30 anos que está se achando um legalzão. Olha, eu tô mente sã, corpo sã, ela não respeita esse limite, essa barreira. É aí, só que também a gente não pode pensar assim, cara, eu vou pegar, eu já vou, já vou escrever o meu obituário. Não vamos pensar assim, né, gente? Só a gente se cuidar, cuidar dos outros, ter fé meu caso, né, Eu tenho, a gente tem que é, ter fé e torcer para que toda essa, essa pandemia, toda essa sombra que tem parado sobre toda a população mundial é, seja logo é, finalizada, né, a gente não sabe quando, mas a gente tem esperança de que acabe.
0: O Pri, a gente tá falando de lockdown, só que infelizmente é, a gente não pode falar que isso realmente está acontecendo porque a gente ainda vê alguns comércios, tanto na região de Hortolândia, eu posso falar de Campinas que estive há pouco tempo voltando do trabalho e vendo alguns comércios abertos, meio que na surdina ainda, e ainda a gente correndo o risco aí de alastrar cada vez mais aí essa doença, então você acha que realmente os comerciantes o pessoal que é autônomo vão respeitar isso daí, essas mudas vão realmente disciplinar a galera?
1: Olha, quando mexe do, no bolso, no nosso bolso, no bolso da população, dá um frente, só que não 100%, eu acho que é uma questão mais cultural, é, há pessoas que realmente elas não têm, olha, ligo dane-se ali e fala eu preciso, eu preciso do alimento, ou eu preciso de pagar minhas contas, ou vamos supor o usuário de droga que vai na rua ou a pessoa que está acostumada a beber toda semana ou tem aí um, um, um aporte de vida é, semanal que foi mexido pela questão aí de, de ficar em casa ela vai procurar uma hora ou outra sair para a rua as facilidades elas estão aí só que é consciência é consciência e eu tenho certeza que muitos não têm essa consciência então, como ser humano, né, aquele jeitinho brasileiro, agora está atrapalhando, não está ajudando,
0: né? Certo. É, a gente está, é terrível, né? Só que existe também um outro lado também, precisa sei que é complicado falar disso, mas a gente vê, principalmente aí os autônomos, o artista, que depende da noite, infelizmente depende dessa aglomeração aí da, de plateia para sobreviver passando necessidade, estão tendo que se reinventar e chega uma hora que, por exemplo no início da pandemia as lives da vida os eventos online estavam salvando só que agora a gente está numa, numa fase que nem todo mundo quer investir em evento online né? as empresas em geral nem todas querem investir porque também não estão não tendo lucro, não estão trabalhando então assim, você acha que a questão de ter aberto por um tempo os comércios e isso falam até da questão da, da época de eleição onde ah, não pode funcionar tudo mais, Estamos fazendo meio que vistas grossas aí para os acontecimentos daí. você acha que foi uma jogada aí da política né, dessa galera aí e agora está correndo atrás do prejuízo para não piorar, o que, que você acha? como que tiver a sua opinião? Primeiramente, a sua opinião Olha, presidente.
1: eu Priscila Moraes em característica é, pessoa física <risos> sem colocar ó, a repórter, a apresentadora meu, meu comentário particular, eu sou apolítica, ou seja eu, eu, eu faço a caminhada inteligente eu tento, é como se fosse um jogo de xadrez, né uh, mas a gente nem sempre ganha é, nem sempre tem a sorte com certeza, ao meu ver Uh, essa, essa soltar, as, esse soltar as rédeas No momento da política Auxiliou o, o andar Que a gente tem tido hoje é, Abrir os comércios dessa forma Mas assim, também não julgo A, a, a liderança Não julgo a, As outras pessoas Porque é algo novo no mundo é, é, você Vamos por hoje Eu fui no centro de Hortolândia e muitos carros, poucas pessoas comércios fechados, sabe quando você se sente numa uma, quase que de longe, uma cena de filme, aqueles filmes que parece que vai aparecer um Dead de qualquer momento, onde eu já tô viajando <risos> mas a gente se sente assim é... não tem para onde fugir não tem, não tem vagas mais em hospital uh, eu, eu procuro sempre me alimentar das notícias de, de todos os meios de comunicação mas, muitas das vezes, eu me abstenho dessas notícias, porque elas...
0: Sim, sim, Bri. Pode dar a sua opinião, então.
1: Olha, como pessoa física, <risos> né, digo uma, opini uma opinião própria, eu creio que tudo levou esse afrouxar um pouquinho as cordas para poder haver o um voto, para poder colocar a política em primeiro lugar em detenção dessa mesma política nós estamos também sofrendo é, agora né, o soltar das rédeas em, em questão de haver eventos, encontrinhos entre jovens adolescentes acontecendo aí de, de forma ah, como que eu vou dizer? Desenfreada, né? Isso, desenfreada. Tudo, tudo empurrou pro agora. Entendeu? É como se a má sorte de alguns alcançassem até aqueles que se se intitulam com mais sorte no mundo. Entendeu? Então, eu creio que tudo, tudo levou ao lugar onde nós estamos agora.
0: E assim, agora estão correndo atrás do prejuízo, né, Pri?
1: sim, sim, eles estão tentando e de aí várias começam formas essa, esse
0: a, bloqueio a modi... aí que Isso. é bloqueio mais ou menos na verdade sendo que alguns não estão é, realmente vivendo essa realidade que estão pedindo pra gente é, viver né se resguardar complicado, né?
1: sim, sim, é complicado, existe aquela questão é, da, da pobreza instalada né as pessoas que que não sabem o que vão fazer para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, as pessoas que não conseguem, de fato, ficar em casa, é, as escolas fechadas, os jovens acham porque estão de férias, vão sair para a rua, ah, se tornou perigoso até brincar com o um colega, com o um vizinho do lado, né? Então, a gente está vivendo um cenário de horror, só que é, mascarado, né? As pessoas ainda sem assim, ter fé... Em que algo vai acabar É uma coisa E não se prevenir e achar que aquilo já acabou É, é totalmente diferente Porque a gente está lidando é, Com um inimigo invisível É uma guerra invisível
0: tá E como Você como a repórter e apresentadora Que tem acompanhado o trabalho Da TV Hortolândia aí na região Como, que tão, como estão os trabalhos Da, da TV Hortolândia as coberturas, como que a TV Hurtolândia se resguarda com, com esse vírus aí, com esse, como você disse, inimigo invisível, para não infectar os profissionais da, da TV, Tem esse cuidado? Como tem acontecido? Olha, nós,
1: nós adotamos novos padrões, né? Porque, vamos supor, não é porque também é um repórter que ele vai estar tá após as 22 horas da noite no carro e vai dar uma carteirada de que está trabalhando ou mesmo que esteja trabalhando. Então, nós procuramos sempre respeitar todas essas, essas medidas para se equiparar, prestar um serviço de qualidade, mas também se equiparar ao que estão pedindo. Né? Uh, vamos por a questão do uso de máscara, a limitação de horários. Desculpa a moto aqui, viu, gente? Eu estou na beira da janela. isso acontece, acontece. Estou na rua, quase que na rua. Então, assim, é, essas, essas questões... Nós estamos sabendo resguardar, né? Temos tentado é, utilizar ainda muito mais das ferramentas online. Ah, creio, que eu, eu, eu creio que o cavalheirismo com um profissional o um colega de outras emissoras, de, de sites é, da, da região também, é, a gente está um pouquinho mais assim, autônomo, né? Tem que caminhar com as próprias pernas, muitas vezes não dá para ir no estúdio, então a gente grava aí da própria casa, de dar de casa, ou do carro, ou do local onde a gente está para não, não haver aglomeração. Então, assim, cuidado é, tem tido, né? Nós temos tido cuidado com todas essas questões para não deixar de levar informação também, né, Ever? Para é a população. E
0: por falar em, em informação. Eu me considero hortolandense até hoje Mesmo não morando hoje na cidade de Hortolândia Tô ali do lado do Acre Aqui em Montemor ah, É
1: bem longe, <risos> né? E bem longe
0: eu, vi, eu, eu acompanho, né? Também faço parte, de certa forma aí da, da história dessa da TV Que eu tenho muito carinho que é a TV Hortolândia E acompanho também o Instagram E eu vi noticiando uh, O estado de saúde Do prefeito de Hortolândia Até a semana retrasada, depois não acompanhei mais mas você pode atualizar aí pra gente como tá o estado de saúde do Ângelo Perugini?
1: Olha, segundo a nota que saiu hoje, ele continua aí no, no, no mesmo estado, né? Há é, pessoas que realmente ficam é, entubadas por um, por um bom tempo, né? E, infelizmente, a semana passada saiu uma fake news em que ele havia falecido. Então, as pessoas creio que por política também inventam é, supostas informações aí negativas, aí inventam que ele já está contra a doença, ou inventam que ele está num lugar ou no outro eu acho que as pessoas muitas das vezes não têm o que fazer ou o que falar e acabam colocando notícias aí que não tem relação com a realidade ah, sim. tem sim tem, 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 é, há um movimento ultimamente por questão da da igreja católica e dos evangélicos as pessoas que têm fé enfim é, em oração por ele né é, isso semanalmente muitas vezes A até Ortolândia mesmo tem a hora da um programa da hora da misericórdia como apresentadora ah, nossa né e ela a sempre, Maria
0: Conceição né
1: isso exatamente ela sempre é, ali tem buscado junto com outros fiéis a elevar enfim essa questão da espiritualidade para que o Perugini e o prefeito de Hortolândia saia é, é, bem dessa situação. E não tenha o fim trágico que muitos têm tido, infelizmente.
0: É, vamos torcer aí pela saúde de todos, né? Ô Priscila, e... e... O que você tem feito para distrair? Porque agora a gente está, querendo ou não, é, isolado na própria casa, no próprio apartamento, no próprio quintal. O que você tem feito para te distrair aí, para conseguir trabalhar e ao mesmo tempo dar uma descansada em casa? Porque o pessoal, na grande parte, trabalha no home office. E trabalhar Isso. em home office a gente sabe muito bem que cansa também, né?
1: Cansa um pouquinho. Mas olha, é... o que eu mais sei fazer... É, é arrumar distração Até porque eu luto desde criança Com algo chamado déficit de atenção Quem é psicóloga, psiquiatra Entende, vai me entender nesse momento Se estiver ouvindo Então é o que eu mais faço é arrumar distração Para as coisas O
0: que te trai?
1: Uma mosca Passando do lado do meu ouvido Eu já junto uma banda né? Coloco uma banda junto E já, já acho que é Alguma coisa interessante então, eu sou desse jeito. <risos> sempre procuro rir, é, piadinhas. Tem a, o celular na mão, né? Acho que meu, minhas mãos já estão até ficando com o formato do celular em formato de concha, <risos> né? Porque o celular sempre na mão, isso não é legal, viu, gente? Não é legal. Tem que fazer a técnica do Pomodoro, você conhece?
0: Pra poder...
1: É? Técnica do Pomodoro, gente. Aí eu já vou ter que vender um outro podcast que a gente tem que ganhar dinheiro e comprar o arroz também, né? Não vou sair é. falando todas as técnicas aí gratuitamente. Gente, entra aí, lá no é. meu canal. Tô brincando, não tenho canal ainda, mas é, eu pretendo parte. entrar nessa área. Eu pretendo ter um canal, pretendo me desenvolver em alguns assuntos, colocar a cara pra jogo na internet e ganhar o um mundo, né? Não é assim... Não é, ser então... blogueirinha, mas passar o que eu tenho de melhor aí para as pessoas.
0: Ô Pri, quando que a comunicação entrou na sua vida?
1: Com a falta da comunicação.
0: Aí você eu foi... Eu
1: fui a criança, adolescente, é, menos comunicativa. Eu era muito quieta, muito tímida e... Bom, minha história é meio, meio extensa, mas não vou contá-la aqui toda. Mas, assim, só era comunicativa com a família. Eu sempre gostei de ouvir o tom da minha avó, sempre amei ler. É... E aí, de uma hora para outra, eu creio que foi na, na faculdade que eu comecei a, a me desenvolver mais. Não por conta da faculdade em si, eu creio, mas para dar um passo além. Eu acho que todo esse vulcão que havia dentro de mim... Essa Priscila que eu sou hoje, que eu fui construída a duras penas, né? Então eu sempre gostei dessa área da comunicação. Tanto que matematicamente falando, eu sou péssima. É normal, né?
0: É, geralmente o pessoal de humanas tem um certo pavor de. Sim, de exatos, sim muito. Né? A
1: calculadora é minha, super minha amiga.
0: Eu, eu também, cara. Eu, eu estudei psicologia, dois anos e meio, né, era um curso que eu amava muito e por conta do trabalho fui trocando de horário até que tive que trancar, mas sempre gostei de humanas e até minha mãe, em casa, por exemplo, para meu meus irmãos, é, grande parte, são formados em engenharia, né, e minha mãe vivia falando, faz engenharia, meu filho, faz engenharia... Aí eu fui fazer teatro, ela falou assim, faz engenharia, eu fui fazer psicologia, ela faz, faz engenharia, meu filho. <risos> e aí, até que enfim, eu comecei a fazer o show de, de humor e minha mãe foi assistir. E, Pri, eu preciso te contar, cara. Ela rachava de dar risada ali na primeira fileira. <risos> nossa, é, um é,
1: mas aqui. as coisas, melhores coisas da nossa vida a nossa família é, que
0: exatamente. enxerga aquilo,
1: aquilo na gente, né? Que um dia vai É, um e aí, vai aí se ela rachando
0: de rir, Pri. Ela rachando de rir, ela é meu pai. Aí eu perguntei à mãe: gostou do show? Ela falou: gostei. Aquele seu amigo é muito engraçado. <risos> Aí eu falei assim, mas, mas e eu? Ela faz engenharia, meu filho, faz engenharia. É, que a comérdia, é né?
1: complicado, e... é complicado. Mas assim, eu creio que meus pais têm um, um certo orgulho dessa parte, porque eu me desenvolvi também na área de, de eventos, com a questão da comunicação, consegui viajar para lugares que eu não imaginava. É através aí de clientes que me proporcionaram isso. É, consegui... Olha, se eu for olhar para minha vida nos últimos anos, foi surpreendente. E tudo por conta da comunicação. De, de deixar a timidez de lado. De... Sabe, ouvir aquela voz que grita dentro do peito da gente. E, fala, e impulsiona a gente para frente foi. do nosso melhor. Então foi isso. Não sou 100%, tô em construção. Mas... Diga, meu amigo.
0: Cara, eu tenho que fazer um parêntese aqui nesse momento que você fala da comunicação e da questão de também trabalhar com eventos, porque é, você foi responsável por uma grande oportunidade que eu tive. Sim. Eu já até comentei aqui em um dos episódios aqui. Sim. Cara, é, eu lembro como se fosse hoje. Você, tinha ido, você já assistiu alguns shows meus, cobriu, Sim. entrevistou. Sempre foi muito, muito bacana comigo, não só você como... O, o, o próprio Valdir também. O pessoal da TV Ortolândia tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão eterna por vocês. É, nós e, acabamos isso.
1: nos tornando família,
0: né? Exatamente. É,
1: a gente acaba ah. até criando uma certa amizade e é, participando da vida um do outro por conta desse, desse alinhamento, porque é gostoso, né? A gente é, se muito, aproxima, muito. às vezes passa mais tempo é, com o pessoal da TV ou nos eventos em si com que a nossa própria família, né?
0: Exatamente e aí, é, eu, você entrou em contato comigo, eu lembro, perguntando quanto que era o meu cachê pra me apresentar em evento corporativo e tal e eu lembro, eu tava prestes a casar você não sabia disso essa informação <risos> que eu vou dar a seguir e faltava alguns trocados pra eu pagar o meu o meu a roupa de noivo, como que chama? o, nossa, o não,
1: traje, não sei... né? É o traje,
0: vamos dizer assim, é o traje. A QR núpcias <risos> tô brincando. Aí, você entrou em contato e falou, ah, é X. Ela, você pegou e falou, quanto? Aí eu falei, X. Ah, aí você falou assim, não, não é, deixa aqui eu fecho pra você esse evento, então. E você não sabe disso, mas aí a gente foi até o evento, inclusive eu fui com você, né? É, você que me buscou em casa, me levou até o evento, a gente tava no mesmo evento. Trabalhando junto foi um lugar muito interessante, muito. Foi a minha primeira e grande oportunidade, vamos dizer assim, fora do estado de São Paulo. E aí, cara, é... como, não se basta... como não bastasse, eu... eu não recebi. Lembro que não recebi no, no mesmo dia, fiquei desconfiado, né? Oh, é, será
1: é... que a Vizila vai me pagar aquela cachorra? Não, nem,
0: nem, nem por você, mas por eu achar cartão, falei, caramba, não é possível que só pagar pra eu fazer isso daqui, cara porque assim, eu particularmente gosto demais do que eu faço,
1: Sim. a gente
0: sempre fala na comédia que a gente é, é pago pra brincar e se divertir é. e aí, cara eu falei, putz, será mesmo, então eu lembro que o contrato, pra quem não, não tá ligado, a gente foi para um resort Esse vale é isso.
1: Top. top, comida de maravilhosa mas... deixaram a gente nossa. a nossa equipe ficar num quarto assim Magnânio
0: Exatamente, cara E aí, eu voltei eu lembro que o, o, o responsável pelo evento Um dos responsáveis falaram assim ah, Vocês querem ficar aí? Ia ter um baile do Havaí pro, pro, os funcionários da, Daquela rede E a gente podia participar se quisesse E eu tinha um programa de rádio E também um, um noivado a prezar E não falecer, né? <risos>
1: então Olha, eu fico eu tô... muito, muito feliz, Everett, de ter feito parte da sua vida aí nesses momentos. E também né, é, ter sido bênção na sua vida com essa oportunidade. Por assim, sempre quando eu ando, quando eu vejo qualquer tipo de pessoa na rua, por isso que eu tenho gente que fala, nossa, precisa ser muito aberta, você cumprimenta as pessoas na rua, você conversa com as pessoas. É o meu é a minha forma de reverberar ah, aquilo que, de bom que tem em mim, né? E muitas das vezes é que tem de ruim também, mas... Ah, e quando eu vejo uma pessoa que tem um talento, tem algo, eu utilizo aquilo mais pra frente. Por isso que a gente fala, olha, gente, nunca disfarça de alguém. Às vezes você tá numa posição em que você é líder ou que você é o bom, uma boa boazuda, né? E aquela pessoa que você maltratou, uma hora... Pode estar na posição que você, você está com a posição embaixo. Eu não estou falando de sexo, tá, gente? Tudo bem. Mas uh, e a, a vida, ela dá voltas. Então, eu procuro sempre tratar é, muito, muito bem as pessoas na medida do possível. Tem gente que merece, claro, uma chinelada na cara, mas isso aí a gente fala uma outra hora. E por conta disso, que uma hora você vai precisar daquela pessoa, você vai enxergar aquela pessoa brilhando onde ela jamais brilhou. E se eu posso, se eu, isso já aconteceu comigo, pessoas já fizeram isso comigo, com certeza, Ever, beleza, eu vou fazer isso com muito mais pessoas ainda. E, e o, o seu depoimento me dá força, viu, Ever, para continuar.
0: Sim, só concluindo, aí eu lembro que no dia seguinte, na verdade, no domingo, eu, fui, eu voltei, né, eu, eu lembro que o pessoal convidou a gente para ficar por lá mesmo, porque acabou tarde o evento, e aí eu falei, não, eu tenho um programa de rádio tal, tá? o dia seguinte... E aí eu fiz o programa de rádio ainda comentei com o com meu amigo, né, é, sobre o evento. Fiquei maravilhado com o evento, eu tenho um registro desse evento. Aí, cara, eu lembro que na segunda-feira, quando eu fui ao banco na parte da manhã, não tinha caído, eu falei, ixi, levei um golpe danado, mas eu me diverti, tudo bem. Aí, quando foi meio-dia, eu fui checar de novo tava lá. Cara, é, foi coisa de Deus e Deus usou de você para poder é, possibilitar, de eu Pagar o meu traje aí pro casamento, porque estava na conta os exatos é, é, é dólares
1: né? um o <risos> um
0: dinheiro que eu precisava para pagar o terno. E para quem sabe, quem faz stand-up, quem faz comédia, sabe que sim ganhar uma grana dessa assim com um evento não é fácil não, não, não é para qualquer um não então foi coisa de Deus que ele usou eu digo através de você aí para me dar a possibilidade e experiência de fazer um evento como aquele então eu não posso deixar de agradecer e na vida é uma coisa que a gente tem que se ter eternamente eu, eu sempre falo isso Priscila é grato na
1: exatamente hoje é.
0: a gratidão então, hoje move eu
1: um... a gratidão move o mundo a gratidão move milagres acontecerem né eu acredito nisso
0: e hoje eu vejo, assim, eu tenho colegas da, da comédia que me procuram para fazer participações do show, ou até mesmo para participar aqui do podcast, que graças a Deus tem tá indo muito bem. E, assim, eu sempre falo assim: não, vamos fazer sim. Eu nunca é, digo: não, 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 não pode. Porque, cara, já aconteceu tanta coisa comigo que eu, se tivesse um cara, assim, nem você, é, dando possibilidade de poder mostrar o trabalho. É, a gente tinha se apresentado mais vezes, tinha acontecido mais vezes, porque é aquilo, né, quem trabalha com, com arte, com imagem, com, com show, é exatamente aquela frase que um amigo me ensinou, Edu Rosa, meu primeiro produtor aí, ele falou assim, cara, quem não é visto não é lembrado, então, para você ter trabalho sempre aí, ativos aí, você tem que estar tá, é, trabalhando, aparecendo, e você sempre deu força. A TV Hortolândia, sem palavras, Valdinho, então, nem se fala. Então, mais uma vez, minha gratidão, viu, minha amiga?
1: Oh, a gratidão é recíproca, viu, Ever, beleza?
0: É, e assim e a gente junto, continua,
1: né? porque assim é, você é um médico de almas, né? Aquele que faz o outro rir. É, porque o sorriso é o melhor remédio. É, para nossa vida ainda mais agora em tempo de, de pandemia onde as pessoas é, estão procurando muito material ou, ou para se divertir ou Netflix ou fazendo propaganda aqui sem ganhar nada é, <risos> ou coisas para tirar a ansiedade o medo que, que tem pairado é, parado sobre nós, né? então você é um médico de almas fazendo todo mundo rir e agora aqui também com esses podcasts maravilhosos trazendo aí profissionais, pessoas é, para brilhantar também é, um pouquinho né, mais seu, seu lugar aqui nesse mundo
0: <risos> e quero te dizer aqui que em breve a gente vai estar em estúdio vai, esse o, nem todo podcast, vai ser no formato de áudio também e você já é minha convidada viu, com Pri?
1: certeza, eu vou
0: participar e posso te garantir que o lugar onde vai ser apresentado onde vai ser gravado é um lugar no qual, porque assim a gente não pode deixar de falar que a Priscila é uma ótima degustadora de alimentos Sim, né? isso eu
1: amo comer, isso eu amo comer e olha que eu não sou fofolinha né não sou tão fofolinha assim mas, eu tenho uma coisa que eu não nego, meu amigo, é comida.
0: Não, nem eu, cara. Então, assim, logo mais a gente vai estar no formato de vídeo também no YouTube aí. E num lugar muito bacana. Então, assim, é... você já está convidada, viu? E Priscila Moraes. <risos> estava falando de ser médico de alma e em casa aqui, eu acho que a minha esposa tá grávida não sei se tá sabendo, a minha esposa tá olha, grávida olha,
1: parabéns, parabéns, papai obrigada, é um novo
0: papai,
1: obrigada. beleza
0: é. inclusive quero aproveitar aqui, deixar uma propaganda aqui no meu próprio podcast, fazendo propaganda de outro podcast, que é meu também eu estreei um novo podcast que se chama O Pai Tá On, um podcast <risos> entre pais onde a gente bate papo sobre essa essa experiência de ser pai e falando nisso, cara, o que eu peço pra Deus nesse momento é que meu filho venha parecido com a mãe, porque se puxar pra mim, meu amigo eu tô lá só...
1: eu hei de com concordar ela.
0: com isso Deus, Deus seja louvado <risos> então, minha esposa sempre fala é, que o, quando a pessoa tem soluço e ela se assusta ela perde soluço assim pra sempre, então eu acho que eu descobri o porquê que minha esposa não tem soluço. Porque ela olha pra mim... Opa, levou o sustinho, já acabou. <risos> o...
1: é, 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 Olha, é. mas parabéns pra você, parabéns aí pra sua esposa, novo filhote aí que vem vindo. Que Deus abençoe com muita saúde, né? Nesse momento que a gente tá vivendo aí, que as criancinhas não venham sofrer também com, com isso, né? E... Uh, e que ela não venha com a sua cara também Porque eu concordo com você <risos> Ia, ser, ia é. ser meio complicado
0: ia ser, é, ia ser meio complicado Pra quem me conhece sabe Que não é fácil Eu sofri feiofobia Mas a mas sua mãe tá não acha isso enfobiar. né A sua
1: mãe acha eu ser o seu cara mais bonito da face da terra
0: Não, eu não me acho feio Eu não acho que eu sou feio eu tenho certeza que eu sou feio <risos> Mas, o importante, como dizem muitas pessoas É ter saúde, não é mesmo?
1: Exatamente, é ter saúde
0: Você falou que você para distrair Qualquer coisa te distrai Qualquer mosca voando De repente é, pela sua janela Te distrai, mas é questão de amigos de Poder conversar, hoje tudo online Inclusive, se eu não me engano, você tá noiva, né? ó oh...
1: Olha, você veio tocar no mas... Gente, mas a pessoa virou fofoqueira, hein? <risos> a senhora é mafiosa. Tô brincando. Então, em questão de amizade, já meio. que será? que será de Priscila Moraes? Sim, sim, eu estou aí num atual enlace. Vou fazer suspense.
0: Cara, como que vai? Eu tô pensando aqui, porque assim, eu fui convidado há pouco tempo pra ser padrinho de casamento aí, minha esposa, né? E não sei agora, né, cara, como vai ficar. Tô agradecendo também, porque a gente vai guardando dinheiro. Ó,
1: quem casou depois da um pandemia? Casou. Depois da pandemia, só se o caboclo quiser casar mesmo e arrastar a bissona lá pro. Né? Sei lá, Bom, fazer w. um anel de palha e falar, cara, casamos, já era. Porque festa, porque... meu amigo Festa, qualquer tipo de aglomeração Não vai poder, eu acho que por um bom tempo, viu?
0: É, infelizmente, né? Agora cara, os caras cara que gente...
1: costumam enrolar a noiva Vai <risos> adorar, enrolar né? muito mais, entendeu? Ela vai ter que aceitar, porque o bagulho tá louco <risos>
0: Eu tenho um amigo que ficou noivo, né? E ele já casou já casou no cartório e cada um tá morando na, na sua casa. Ah, e... oh, que beleza. E agora... Sabia que isso é uma ideia é... excelente Então, cara, só que agora ele falou, não, vai casar, a gente vai casar em agosto. Eu fico pensando, e se em agosto tiver a situação ainda, meu amigo?
1: Ah, e eles vão ter que se juntar, sei lá, fazer uma festa online, só os dois ali, um jantar, luz de velas e convidar os familiares pra assistir. <risos> Tem que é, ser cara. dessa forma, porque o evento... Eu trabalho também com a questão de casamentos, 15 anos, e meu amigo já era. Eu Você chegou a fazer algum só... evento
0: online, alguma coisa do tipo, Priscila?
1: Olha, eu fiz para um dos clientes meus, vou fazer um meu aqui sem ganhar de novo, a De Pascoal, a Tânia, depois vou mandar esse podcast para ela também, a Tânia, que acabou virando também uma amiga pessoal. Eu fiz alguns eventos online, é dos quais eu falei, lembra que eu viajava, eu fazia os eventos lá... Todos do começo ao fim era muito bacana, então eles trouxeram para o formato online e me chamaram também para apresentar aí, junto com um dos profissionais, para falar é, sobre o ramo automotivo, linha leve, linha pesada e por aí vai. E foi uma experiência muito bacana para mim, né? Porque a gente tem que arrumar ali um cenário, tá toda bonitona. Eu geralmente coloco uns filtros na cara, né? Não pode ter filtro, mas tudo bem. E, e fui ali. Conforme a situação. Porque, assim, eu, eu sou do tipo de pessoa, Ever, que eu não. não se você me apresentar algum tipo de situação, eu não vou falar assim, ó, espera que eu vou pensar. Eu falo assim, ó, vai me mandando, que eu vou aprendendo a fazer, eu vou fazer. Então, eu coloco sempre os dois pés.
0: Certo. Desse É, tem que ter os pés, pés no chão. Cara, essa questão de evento corpo, é, online é complicado Assim, eu fui convidado recentemente. Dos convites, infelizmente eu recusei, me arrependo, obviamente, uh, para fazer um show de stand-up online. Mas é muito, muito arriscado, cara, porque a gente, a gente tem a resposta é, imediata da, da plateia quando a gente apresenta, e aquilo ali é combustível pra a gente fazer mais uhum. e muitas vezes aprofundar naquele assunto, naquela piada.
1: Cara, eu acho que daí é hora de você encarnar o Charlie Chaplin, né? Que ele é... era um cara que muitas vezes ele não tinha plateia ali, gravava sozinho e, e aí tinha aquelas risadas e palmas aleatórias ali, né? E, e ali a gente ria e ria até hoje. Da... E ele nem falava, né, cara? Você tinha aquele bigodinho e e fazer a palhaçada toda. Então, a gente tem que ser meio cigano. Conforme é, a música, a gente acaba dançando, né?
0: É. Inclusive, aconteceu uma coisa inédita comigo, que eu fui contratado para fazer uma, um evento numa empresa aí multinacional. E eles pagaram. E aí, chegou duas semanas antes... E eles entraram em contato pedindo para devolver o dinheiro porque <risos> é cancelado.
1: Meu Deus. É, então. Eu... Nossa, vários... É, o que eu mais vi na minha cara foi não cancelado, cancelado, cancelado. Então, ainda mais dependendo financeiramente disso. É... Mas não deixei a peteca cair, né? A gente não pode deixar a peteca cair porque senão... Estamos lascados nessa vida.
0: Ô Priscila, eu sei que você também é uma você é cristã, né? E também arrisca ali um dedinho na música, né?
1: Claro, Pão. <risos> eu amo, amo, amo bastante. Mas você vai fazer eu passar vergonha aqui nesse repúrbio de é.
0: <risos> é, a ideia era essa, entendeu? Aqui, a pessoa pensa, ah, o que vai ter lá? Vai ter comediantes famosos? Vai ter assuntos a... Ah, anicatica? Não, vai aqui tica. vai ter é, de tudo. Você
1: acredita que eu fiquei um bom tempo, Ever, falando esse arigatinho? seu trocadilho aí Pra minha cachorra
0: <risos> E era uhum. ridículo
1: Porque eu olhava pra cara dos meus pais E estavam olhando pra mim eu, arigatinho, arigatinho", Sei lá, sabe? Você lembra que ah. você falou isso aí? Eu Ai, lembro. gente, talvez você tava me influenciando
0: Cara, e, e, então assim A ideia realmente é essa A pessoa, para ah, que eu vou ouvir lá Você vai ouvir de tudo e mais um pouco aqui Pessoas passando vergonha Já, já troleia pessoas aqui no podcast <risos> Já fiz a pessoa sair na rua e gritar várias coisas aleatórias. E você? Mas aí você tem o um talento. Então não, não vai ser tão difícil para você. Eu sei que você é uma, uma cantora. Inclusive, quando eu falei para testar o áudio com ela, ela tava cantando aqui. Então, estão na sua voz, Priscila Moraes?
1: Não acredito que você fazer isso comigo. Mas vamos lá, vamos lá. Eu não olha. Sabe quando pedem para você cantar e você não lembra de nenhuma música? Ainda bem que eu lembrei de uma aqui. É, meio que gosto do negócio, né? Tem muita gente que não, não gosta, então acho que os anticristos aí vão sair desse podcast agora. Tô brincando. <risos> Vamos lá então, Em Paga amigo. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode de tocar o céu se crê oh, oh, oh. esse lança aqui um falsete, né, mas paguei esse mico com, com um honra ah, oh, pública. Jesus Cristo.
0: Priscilla Bulls. o Raul Gil, diretamente de de Montemor, um Raul Gil meio fanho, né?
1: É o Raul Gil para tá, poder... Sabe que eu gosto de passar vergonha, né, Ever? Pra mim não é nem que você quer me fazer feliz é colocar, me colocar numa situação constrangedora adoro
0: cara, por falar em situação constrangedora você dá tá um bom tempo já na TV Hortolândia qual foi a situação mais aleatória mais constrangedora que depois você rachou e dá risada vendo de repente a matéria ou editando junto com o pessoal que você participou, assim. você lembra de alguma coisa?
1: gente, tem tanta coisa, eu vivo rindo eu vivo fazendo palhaçada sendo... mas ó, teve uma vez teve uma enchente ali pra baixo do shopping Hortolândia e tinha um senhorzinho que a gente foi gravar e apareceu uma cobra na casa dele e aí eu peguei o microfone e ele foi falar da cobra, falou tudo errado eu falei, não, não é assim, fala assim ó e a cobra tinha tantos metros metros, né aí na hora de falar ele falou assim a cobra tinha tantos metros tipo assim, era pra falar, tem 3 metros, 2 metros, sei lá e aquilo eu rachei o bico eu ria e fizeram, acabaram fazendo um videozinho sobre isso, mas nossa, teve muita situação, tem muita, muita, muita situação, assim, eu vivo rindo, fazendo piadinha e na hora que acontece alguma coisa, não, não aguento eu começo a dar risada ao vivo, então, que eu não me seguro no ao vivo, pra não dar gargalhada, é incrível, é incrível o Waldir mesmo falou, semana passada, eu fui gravar um assunto que eu nem vou falar aqui, né? Porque as pessoas vão achar um absurdo. Mas na hora que eu falei, mas me vi uma vontade de dar risada. E eu segurei a risada, botei a cara séria assim e fui, fui.
0: E, e o famoso piriri durante a gravação, já aconteceu com você?
1: Querido, claro que não, né? Tá doido. Não, não aconteceu? Agora, pra, pra fazer o urinar, sim. Aí eu falando... Coisa que não, isso não nunca. já aconteceu de ter fome, sede, de ser de fome. Eu sempre tenho, né? Ou vontade ah, de fazer X, você tem que segurar ali, tá ali na questão da matéria e não pode sair dali. Aí é complicado deixar as nossas necessidades normais para poder atender um, um bem maior.
0: Ô oh, Priscila, e, e se tratando de TV, né? O que é mais difícil para você é, é produzir. Né? Produzir ali o programa junto com a equipe, ou estar na frente das câmeras é, entrevistando, apresentando algum telejornal? O que é mais difícil para você? Eu, um
1: eu creio que nenhum dos dois, atualmente. Não me sentindo né? a poderosa, mas é, eu vou falar um, um que vai sair desse contexto que você disse: é, é decorar texto. Ah, decorar bom. é uma dificuldade, eu creio, mais pela minha memória do que. É, mas assim, eu sempre conto com a ajudinha da, do cinegrafista é, do produtor ou tentar porque assim, tem vezes que não dá certo cara, eu me perco bonito nas palavras
0: já aconteceu algum com que houve, para quem não para quem, <risos> quem quiser ter a oportunidade de acompanhar é, a TV Ortolano também tem bastante material no YouTube Entrevista ah, com a Priscila Moraes Eu sei que você já entrevistou cantores sertanejos, e... uma galera famosa ah, já tem... Ó,
1: Vou contar uma legal é, Aquele cantor que é Rio Negro do Solimões E tinha também o outro que é o pequenininho, baixinho
0: Sei, sei Tustão sei
1: É, aí eu peguei e fiquei ali na frente E ele tava bem atrás, bem com a cara na minha bunda, cara e eu fui entrevistar o outro aí o Valdir falou, vai mais pro lado um pouquinho, que tava bem apertado e aí ele fez aquele olho, aquela cara de, de safadinho, né e nossa, aquilo eu achei bem engraçado deu pra sentir até o, a respiração dele aqui no meu no meu bumbum, isso é ridículo falar, mas já que é aleatório né, vamos falar
0: Ô Priscila, qual foi o mais, mais top que você entrevistou?
1: Meio que eu já, já entrevistei Ludmilla, Jorge Versi, Luchitãozinho Chororó. Cara, uma porrada de gente já. Já entrevistei. Assim, eu nunca fui muito de ser a entrevistadora fã. Eu sempre fui mais a entrevistadora, entrevistadora mesmo. Saí dali, nem pego autógrafo, uma lema, eu tirava foto. Então, não tinha muito isso da minha parte sempre achei meio que igual de igual para igual as pessoas, no ramo gospel também eu entrevistei Fernanda Brum é... vamos lá, o que mais? nossa gente, bastante gente mas quem me vê normalmente assim na rua na igreja em que eu frequento ou no dia a dia, no mercado de cabelo preso, short nada a ver com chinelinho de dedo às vezes nem imagina porque assim eu normalmente eu sou bem bem comum mesmo é só lá no momento que eu faço a. que eu me modifico para caber no formato entrevistadora, apresentadora. Então, é algo assim até interessante que eu, que eu creio. Nunca me vangloriei por ser apresentadora ou por estar em um, em um patamar num dia que, que me favorecesse. Nunca me vangloriei, pelo contrário. Sempre fui bastante humilde
0: eu estava falando de entrevistar uma vez, eu, assim, eu sempre eu sempre fui muito fã do, do Mário Sérgio Cortella e acompanhava uhum. por muito tempo, acompanhei ele na CBN é, cheguei, a ler o livro dele um dos livros dele e cara, lembro que a gente tava, tava gravando um programa, um programa Beleza né, no programa TV Ardolândia aí e quando eu comecei a participar eu fiz algumas entrevistas populares assim, lembro que na época do fórum, estava para inaugurar e o fórum demorou, e eu entrevistei um pessoal do bairro, e depois o Valdir foi me colocando em, em algumas matérias, até eu ter uma oportunidade de entrevistar uh, um palestrante, que eu nem sabia quem era. Aí, chego lá, quem era? Mário Sérgio Cortella. Cara, eu tremia que nem vara, vara okay. preta. Porque eu posso falar vara verde, eu sou verde. Ou vara preta. Eu tremia que nem vara preta. Mas... É legal viu, cara? Porque o que que formular ali, no caso ia tem que formular a pergunta saber o tempo certo de, de, de conduzir a entrevista porque para quem não conhece o hábito do Mário Sérgio Cortella do professor Mário Sérgio Cortella ele acaba uma palestra, a primeira coisa que ele pede é paciência pro pessoal porque ele vai ao banheiro e depois ele recebe todo mundo e conversa com todo mundo então foi o tempo certinho para poder elaborar perguntas e, e conhecer um pouco dele experiência muito legal que a Teve outro lado me proporcionou.
1: É muito bacana, né? A gente quer acabar conhecendo pessoas que a gente comumente não teria acesso se a gente não tivesse. Eu assim, tanto como apresentadora, é, quanto no, no, na questão do, do ramo de eventos, eu tive a oportunidade de estar ao lado, é, caminhar, conversar, entrevistar. É pessoas que tem gente que, que quase se mata por elas, que são fãs mesmo, né, então coloca a gente aí em uma é uma, quase que uma realização é. de sonho, né então é bem, bem falo... bacana é bem bacana eu sempre, e... te
0: cortar, Pri, mas sempre, eu sempre falo que Sim. a distância que um fã tem que ter do seu ídolo é a TV sabe por quê? Eu já me decepcionei bastante isso que de ator global, que eu pude conhecer. Não digo nem, nem pela TV Ortolândia, mas em ocasiões assim que eu... Poxa, eu conheci o cara que eu ia pela televisão apresentar e fazer comédia. O cara que eu, eu vi começar na comédia, assistir ali. E o cara ser um puta de um arrogante, cara. Então, para não quebrar esse encanto pelo e o apreço pelo artista, eu sempre falo que a distância ideal é entre o sofá da minha casa e a TV desse artista, né? Então, assim que você pode se decepcionar muito, cara. Então...
1: É, porque o Ever, ele rola Exato. muito estrelismo. Como produtora de eventos, eu já cheguei a... Tipo assim, eu achava... Quando falavam, gente, o cara pediu pedi não sei quantas toalhinhas pra deixar no camarim, e aí eu já presenciei isso, inclusive já fui eu que, que dobrei, eu enrolei toalhinhas pra colocar mais 100 toalhinhas em camarim de artista, que ele só entrou mal tomou um goró, um goró e, e saiu de novo e nem usou praticamente a toalha então são assim, coisas que eles fazem para se sentir valorizados talvez, mas o estrelismo atrapalha, eu já já, já vi questões de tipo o cara ser bacana no palco ou na, nas telinhas aí e pessoalmente ser bem chato porque subiu a cabeça ou porque a pessoa é chata mesmo e a gente tem que aceitar. Você aqui, na verdade, a Eu
0: pessoa, quando ela poder. ganha fama e poder, hum. só enfatiza o que realmente ela é, na verdade. Ela já, às vezes a pessoa, ah, ela ficou famosa Sim, agora exatamente. ficou chata, não. Ela sempre foi chata, como ela ficou famosa agora aquilo ali sobressaiu na vida dela.
1: Exatamente. Tem pessoas que realmente deixam a fama, o poder, o dinheiro subir pra cabeça e e acabam todas essas pessoas aí que a gente costuma trombar, né? Vou pela, pela Agora
0: vida. a gente vai para o momento final do nosso bate-papo. Eu tenho aqui um bate-pola rápido aqui com você. Um, é um ping-pong aqui. É, como o nome do do podcast é nem tudo podcast, você vai responder com pode? Não pode, tá bom? Ah, é. Beleza. <risos> Vamos lá. Beleza. Aglomeração em 2035. Pode. <risos> Ser Se entrevistado por um repórter gago.
1: Pode. Adoraria.
0: Fazer programa de televisão no Aras.
1: Pode. É que vem a Pocotó.
0: Ter um, ter um cameraman que tem um cameraman que tem mal de parques filmando a sua reportagem
1: pode, eu ia dançar do horrores.
0: dançar <risos> balé clássico com um senhorzinho de 89 anos essa eu senti um certo pode, silêncio tá aí, bem. entendeu?
1: repete Dançar, Repetir,
0: dançar. É apenas... é... Até esqueci. Eu até esqueci.
1: Dançar ah, balé contemporâneo dançar com um velhinho de 80 anos?
0: Pode. pode... Ser pedida em casamento numa, numa hamburgueria e colocar a aliança dentro do x bacon. Não pode. Quer justificar a sua resposta?
1: Eu sou adventista, não como carne de
0: porco <risos> Se não poderia, então
1: É, o cara já não ia ganhar sim porque bacon Sem, sem
0: bacon, aqui. né Eu queria enfatizar sem aqui bacon. Que o meu cachorro se chama bacon, viu Só pra
1: Ah, mas eu amaria é. ele normalmente Graças <risos> a Deus, eu agradeço E as
0: crianças também agradecem Você não é. degustar o nosso cachorro aqui Isso é, pisar no próximo para fama
1: não pode, gente não pode, pelo amor de Deus porque eu já fui tanto pisado que minha cabeça chega a estar quadrada
0: inclusive eu achava que a Priscila Moraes era cearense, mas
1: olha, é um pote grande, né? se eu fosse uma boneca, não seria a Barbie, eu seria a Bratz sabe, As bonecas, minha cabeça eu,
0: as crianças na minha idade, né? quando eu era mais novo, o pessoal falava que eu, eu era o boneco do Jason, na sexta-feira 13, sabe? <risos>
1: então, é... Mas, ó, o tanto de cabeça é também o tanto de inteligência, porque eu sou uma pessoa inteligente.
0: Ah, tá vendo? Uma pessoa muito inteligente, hein? Ela é...
1: Isso, quanto maior cabeça, mais gostoso é, tô brincando. Ah, Vai lá? Agora
0: a última, pra gente fechar. O que você não faria por dinheiro nenhum, Priscila Moraes?
1: Tanta
0: coisa. Mas uma fala assim, coisa, pô, você, pegou aqui, de, agora de é. repente, atualmente muitos estão fazendo, mas não acho legal e não, não condiz com a minha realidade, com a minha vivência. Isso eu não faria por dinheiro nenhum. Porque assim, muita gente faz muita coisa que não faria por dinheiro. Né? Ainda mais na época que a gente está vivendo hoje, onde Sim. o pessoal está se reinventando para conseguir sobreviver. Um lucro financeiro aí, você vê o pessoal até infringindo a lei. Aí.
1: Ah, vamos lá, então. Eu não me prostituiria, eu não venderia entorpecentes e drogas. Vamos ver o que mais por dinheiro. Para ter uma vida fácil aí, de repente, virar uma namoradinha, assim, aí esses contextos aí que você tá ligado. Acho que isso eu não faria também. Deixa eu ver o que mais. Agora, do resto, meu filho, até vender, vender bala no semáforo, eu iria para.
0: ganhar e etc, né?
1: Hinode não, por favor.
0: Não <risos> Queria mandar um abraço pro pessoal da Rinodê aí, que acompanha a gente aí. A Priscila tá dizendo que ela odeia a Hinode, pessoal. É.
1: Sim, eu não mandaria um
0: abraço eles. <risos> sabe, sabe o que eu fico pensando? O que sairia de uma reunião do pessoal da Rinodê e dos testemunhos de Jeová? e não tô, não, tô, tô, não tô querendo nem me referir à questão da religião é, primeiro, a rinoder da reunião lá, que tem o, o coach lá que vai fazer o negócio o caricatica lá, e o testemunho de Jeová, é o cara que <risos> E ele acordou cedo, tomou o seu café da manhã e veio na porta da sua casa em pleno domingo às sete da manhã, inclusive vai ter uma crítica que eles sumiram agora né, na pandemia, eu queria ver agora na pandemia eles, eles aí, zanzando. então assim, eu queria saber o que aconteceria numa reunião entre o pessoal da Rinodê e o pessoal testemunho de Jeová sairia uh, muita conversa, sairia uma, uma reunião eterna, o que aconteceria na sua opinião?
1: <risos> Cara, pra começar a é ser muito chato muitas pessoas iam aceitar vender perfume a 20 reais e formar uma pirâmide. Eu acho que seria assim. Basicamente, eu passaria longe eu não participar. Priscila, eu queria
0: te agradecer pela participação. Foi uma alegria muito grande ter você aqui. Depois Uhul. de agendamentos, o é, seu horário estava aí, muitas coisas para fazer, muitos compromissos, né? E agora deu certo.
1: Uma hora eu tô no Instagram, outra hora então no Facebook, podia. eu não podia. Outra hora eu tava assistindo Netflix, não podia. Outra hora eu tava jantando, Aí entendeu? Aí tava outra hora difícil. tava
0: cantando na, 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 na sacada, não é. podia. Outra hora tava dançando, não podia. Outra hora tava dando de patins na casa. Outra hora tava fazendo o seu canal no YouTube. Então, talvez vez deu certo.
1: Olha isso.
0: Obrigadão pela participação.
1: <risos> Mas... Ah, eu que agradeço o convite, Ever. fica aí o convite também para participar do seu estúdio aí, seu novo estúdio, e vamos que vamos, gente, força na peruca, sigam lá ah, meu Instagram, arroba que é Moraes ao contrário, em breve também no YouTube, Priscila Moraes, então me ajudem lá, me sigam, compartilhem os meus conteúdos também, e, e vamos se... que vamos, gente, vamos combater, use máscara, se cuida, se,
0: se, se quiser cuida seguir a Priscila, 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 o carro dela é um Palio 98, tá bom? Só se não, não é esse não, não me siga assim, por favor Priscila, um grande abraço fica com Deus, tudo não. bem a família aí, tá bom?
1: tá, um abraço também, gente beijos, abraços, um sigam o Beleza. cada vez mais com conteúdos bacanas galera, valeu, pra esse vocês. foi
0: mais um episódio do Nem Tudo Podcast e pra você que ainda não ouviu os outros episódios aqui, ah, meu amigo arrasta para baixo aí e acompanha os episódios aqui do Nem Tudo Podcast, tá bom? até a próxima